0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo của cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Chương 7 John Milton đã có một bài thơ rất hay Có phải em là mate của ngày xưa Đã rời bỏ trái đất đầy thù hận Nói đi em, tôi muốn nghe sự thật Chính là em đã trở lại đó sao Hay em là Jude có nụ cười ngọt ngào hoặc bất cứ ai trên trời cao vời vợi rời bỏ ngai vàng mịt mù em tới mong muốn làm thế giới tốt đẹp hơn hay có phải em là thiên thần cảnh vàng ẩn mình trong thân sắc phàm trần đó ghé thăm trái đất vội vàng như gió trú ẩn trong thoáng chất rồi lại đi có phải em muốn cho chúng tôi biết thế nào là nòi giống thần tiên để khiến trái tim con người đạo điên khinh miệng thế giới nhốt nhúa Khát khao thiên đường mãnh liệt. Khi bước vào văn phòng của tôi Để trị liệu buổi thứ ba Trông Elizabeth có vẻ đã bớt suy sụp hơn Ánh mắt cô sáng hơn trước Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn Cô nói Và tự tại hơn Hồi ức ngắn ngủi của cô Khi còn là một cậu bé bị cuốn văng ra khỏi con thuyền đã giúp cô gạt bỏ nhiều nỗi sợ hãi Không chỉ là nỗi sợ nước hay là bóng tối mà còn là nỗi sợ sâu sắc và cơ bản hơn chẳng hạn như lo ngại về cái chết và sự dược chủng Trong thân xác cậu bé đó, cô đã chết nhưng ở đây cô là Elizabeth Trong tiềm thức, nỗi đau của cô đã vơi đi bởi cô biết rằng mình đã từng sống trước đây và sẽ tiếp tục sống lại cái chết đó không phải là điểm tận cùng và một khi cô đã có thể sống lại trong một thân xác hoàn toàn mới những người thân yêu của cô cũng vậy tất cả chúng ta đều có thể tái sinh để một lần nữa đối mặt với những niềm vui và thử thách cam go với những thắng lợi và bi kịch của cuộc sống trên trái đất này elizabeth nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu vài phút sau đôi mắt đang khép của cô đã qua đảo lại khi dò xét những khung cảnh xa xưa bờ cát thật đẹp cô bắt đầu nói hồi tưởng lại kiếp sống khi cô là một người mỹ bản địa ở miền nam có lẽ là tại bờ biển phía tây florida cát trắng quá đôi khi gần như là màu hồng trồng thật tuyệt cứ như đương vậy cô dừng lại một lúc mặt trời lặn trên biển lớn nhìn về phía đông là một đầm này lớn với nhiều chim muông và động vật có rất nhiều hòn đảo nhỏ nằm giữa đâm lây và biển vùng biển này nhiều cá lớn chúng tôi đánh cá trên sông và giữa các quần đảo cô dừng lại một lần nữa rồi tiếp tục chúng tôi sống yên bình bên nhau cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc gia đình tôi rất đông người dường như tôi có mối quan hệ với nhiều người trong làng tôi biết về rễ cây Cây trồng và thảo dược. Tôi có thể điều chế thuốc từ thực vật Tôi có kiến thức về việc chữa bệnh Trong các nền văn hóa mỹ bản địa Việc sử dụng thuốc chữa bệnh không hề bị cấm đoán Thay vì bị gọi là phù thủy Và bị riêng chết Hoặc buộc vào cọc thiếu sống Những người thầy thuốc ở đây thường rất được kính trọng Tôi đưa cô ấy về khoảng thời gian xa hơn Trong kiếp sống đó Nhưng không có cú sốc nào xuất hiện cả Kiếp sau đó của cô rất kiên minh và trọn vẹn Cô qua đời vì tuổi già và được toàn bộ người dân trong làng đưa tiễn Có rất ít người buồn vì cái chết của tôi Cô bay lượn lờ phía trên cơ, sở, cơ thể Già nua khô héo của mình Và quan sát cảnh tượng bên dưới Mặc dù gần như toàn bộ người trong dân làng đều ở đó Cô hoàn toàn không buồn vì chuyện này Mọi người đều tôn trọng và chăm sóc cho cô Cho cơ thể Và linh hồn của cô Họ chỉ không đau buồn mà thôi Chúng tôi không thương tiếc cái chết Vì biết rằng linh hồn là vĩnh cửu, Linh hồn sẽ trở lại Trong hình dạng con người Nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình Cô giải thích Đôi khi bằng cách kiểm tra cẩn thận Thân thể của mình trong kiếp này Chúng tôi có thể biết được Danh tính của mình trong kiếp trước Cô suy nghĩ về khái niệm này một lúc Chúng tôi tìm kiếm những vết bớt thường thì những chỗ đó đã từng là một vết sẹo và tìm kiếm những dấu hiệu khác cô nói thêm tương tự chúng tôi không quá hân hoan mỗi khi có trẻ sinh ra đời dù rằng được gặp lại một linh hồn cũng là một chuyện tốt cô dừng lại có lẽ đang tìm kiếm từ ngự để diễn tả quan điểm này mặc dù trái đất rất tươi đẹp không ngừng thể hiện sự hài hòa và liên kết giữa vạn vật và cho chúng ta những bài học lớn lao Nhưng cuộc sống trên trái đất Vẫn khó khăn hơn nhiều so với ở đây Ở thế giới của linh hồn không có bàn tập Không có sự đau đớn Không có sự chia cách Không có tham vọng Không có cạnh tranh Không thù hận Không sợ hãi Không có kẻ thù Chỉ có hòa bình và sự hòa hợp Vì vậy, những linh hồn nhỏ Khi phải rời khỏi một nơi như vậy Sẽ trở về trái đất Sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc Sẽ là sai lầm nếu chúng ta ăn mừng trên nỗi buồn của họ Đó là một hành động ích kỷ và vô cảm, Cô kết luận Điều này không có nghĩa là chúng tôi không chào đón linh hồn nó trở về Cô nhanh chóng bổ sung Việc thể hiện tình yêu thương và cảm xúc của chúng ta Trong thời điểm nhạy cảm là vô cùng quan trọng Sau khi giải thích quan điểm thú vị về chuyện không trở nên đau buồn Khi có người chết đi Và không cần ăn mừng khi có trẻ được sinh ra Cố im lặng và nghỉ ngơi. Một lần nữa Đây lại là quan niệm về luân hồi Và sự tái hợp trong trạng thái vật chất Của những người từng là người thân Bạn bè Hoặc là người yêu ở kiếp trước đó Trong mọi thời đại Cũng như trong các nền văn hóa đa dạng Suốt chiều dài lịch sử, Quan niệm này dường như xuất hiện Một cách độc lập Có lẽ ký ức mờ về kiếp sống xa xưa đó Đã kéo cô trở lại Florida nhắc cô nhớ về quê hương tổ tiên của mình có lẽ cảm giác mặt cát biển hàng cò và những đầm lầy ngập mặn đã đem lại và khơi dậy ký ức linh hồn lôi cuốn tiềm thức của Elizabeth vì cuộc sống đó thật dễ chịu và tràn ngập những cảm xúc mãn nguyện vốn không có trong cuộc sống hiện tại của cô những cảm xúc xưa cũ này có thể đã đưa lối để cô nộp đơn vào đại học Miami nơi Đến việc có được học bổng và chuyển đến Miami Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên Định mạnh đã đưa cô đến nơi này Cô có mệt không? Tôi hỏi hướng sự chú ý của mình về lại Elizabeth Người vẫn đang nghỉ ngơi một cách bình yên trên chiếc ghế tường Không Cô lặng lẽ trả lời Cô có muốn khám phá tiếp một kiếp sống khác không? Vâng, cô khẽ đáp Chúng tôi lại du hành ngược thời gian và một lần nữa, Elizabeth xuất hiện tại một vùng đất xa xưa Đây là một vùng đất hoang vắng Elizabeth bắt đầu quan sát xung quanh Có những ngọn núi cao, những con đường đầy bụi bẩn Các thương nhân thường xuyên đi qua những con đường này Đây là tuyến đường để họ đi về phía đông hoặc là phía tây Thế cô có biết ở nước này không? Tôi hỏi, tìm kiếm thông tin chi tiết Tôi không thích gian kẽ quá nhiều câu hỏi logic Cần vận dụng bán cầu não trái, một phần của tâm trí. Những câu hỏi như vậy có thể ảnh hưởng tức thì đến trải nghiệm, thử thiên về bán cầu nạo phải và mang tính trực giác nhiều hơn. Nhưng Elizabeth đang ở trong trạng thái thôi miên sâu, cô có thể trả lời các câu hỏi và tiếp tục trải nghiệm cảnh tượng này một cách sinh động. Thông tin chi tiết cũng rất quan trọng. Ấn Độ, tôi nghĩ thế. Cô trả lời ngập ngực, hoặc chỉ là mạng phía Tây À, biên giới có vẻ không rõ ràng. Chúng tôi sống ở vùng núi Nơi có nhiều thương nhân qua lại Cô nói thêm Quay trở lại khung cảnh trước mặt Cô có trông thấy mình không? Tôi hỏi Có Tôi là một cô gái khoảng 15 tuổi Da ngâm và có mái tóc đen Quần áo thì vẫn thiểu Tôi làm việc trong chùa ngựa Chăm sóc ngựa và la Gia đình chúng tôi rất nghèo Thời tiết lạnh lẽo yến tay tôi tê cứng khi làm việc ở đây elizabeth nhăn nhó nắm chặt cả hai bàn tay cô gái trẻ này bản chất sáng dạ nhưng lại không được học hành cuộc sống của cô khốn khó vô cùng đám thương nhân thường xuyên làm dùng cô đôi khi bọn chúng để lại một ít tiền gia đình không thể bảo vệ cô cường đói rét liên tục dày vò cô chỉ có một điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống của cô gái trẻ có một thương nhân trẻ thường xuyên ghé qua và cùng cha mình với một vài người khác nữa. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy vui tính và dịu dàng. Ở bên nhau chúng tôi cười đùa rất nhiều. Tôi ước rằng anh ấy có thể ở lại đây và chúng tôi sẽ ở mãi bên nhau như vậy. Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Cô qua đời ở tuổi 16, cơ thể khô đã kiệt sức vì cuộc sống cay đắng và thiên nhiên khắc nghiệt, cô mắc bệnh viêm phổi, gia đình ở bên khi cô qua đời. Khi chúng tôi cùng xem lại kiếp sống ngắn ngủ này, Elizabeth không cảm thấy buồn bã. Cô đã học được một bài học quan trọng. Tình yêu là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới, cô khẽ nói. Tình yêu có thể phát triển và nảy nở ngay cả dưới nền đất bị đóng băng và trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc. Tình yêu là đá hoa nở rộ trong tất cả các mùa. Khuôn mặt cô nở nụ cười sàng sở. Một bệnh nhân của tôi, vốn là luật sư công giáo vừa hồi tượng lại một kiếp sống ở châu Âu vào cuối thời Trung Cổ. Anh ta nhớ lại cái chết của mình trong kiếp sống đó. Một kiếp sống đầy rẫy lòng tham, bạo lực và dối trá. Anh ta nhận ra rằng, một số đặc tính trong kiếp sống đó tiếp tục tồn tại trong cuộc sống hiện tại. Lúc này, ngã người trên chiếc ghế da mềm mại trong văn phòng của tôi, anh ta trôi nổi trong kiếp sống trung cổ đó. Đột nhiên, anh ta thấy mình đang đứng ở một nơi giống như, như địa ngục giữa những đám lược và vầy quỷ dữ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi đã được nghe về hàng ngàn cái chết trong các kiếp sống trước của người bệnh nhân, nhưng không một ai. Có trải nghiệm gì về địa ngục Hầu hết bọn họ Đều thấy mình bị kéo về một vùng ánh sáng đẹp đẽ Không thể diễn tả bằng lời thứ ánh sáng tiếp sinh lực Và tái tạo linh hồn Nhưng địa ngục ức Tôi chờ đợi Một điều gì đó xảy ra Nhưng anh ta nói rằng Không ai chú ý đến mình cả Anh ta cũng đang đợi nhiều phút trôi qua Cuối cùng Thì có một linh hồn Mà anh ta nhận ra đó chính là Chúa giê Xuất hiện và bước đến Đây là người đầu tiên chú ý đến anh ta Anh không nhận ra rằng Mọi thứ đều là ảo giác sắc Chú giê nói với anh ta Chỉ có tình yêu là thật thôi Thế rồi Những đám lửa và lũ quỷ vụt tan biến Để lộ ra ánh sáng đẹp đẽ Vốn luôn ở đó Ở mình đằng sau những ảnh kia Đôi khi Bạn nhận được những gì mình mong đợi Nhưng đó có thể Không phải là thật Chương 8 Ralph Waldo Emerson đã từng nói Bí mật của thế giới này là hết thảy mọi sinh linh trên đời đều bệnh viện tồn tại và không chết đi. Họ chỉ đánh mặt nghỉ ngơi một chút rồi sau đó quay trở lại một lần nữa. Không có thứ gì chết cả. Con người chỉ vờ như mình đã chết với những đám tang giả dối và những tờ cáo phó u sầu. Còn họ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ lắng nghe mọi âm thanh trong một lớp người trang hoàn toàn mở mẹ và xa lạ. Quay trở lại câu chuyện với Pedro. Cả Pedro và tôi đều cần tìm hiểu thêm về nguồn gốc nội tì vầm trong lòng anh. Thứ đang ngày một hàng sâu bởi cái chết bí thảm của người anh trai. Chúng tôi cần hiểu thêm nguyên do khiến anh trở nên hời hờn trong các mối quan hệ của mình. Có phải những bình phẩm của mẹ anh về các cô gái trước? Và cảm giác tội lỗi về trường phá thai đã khép cửa trái tim anh lại không? Hay là chỉ do anh chưa gặp đúng người? Quá trình hồi quy giống như khoan dầu Bạn không bao giờ có thể chắc chắn được giàu ở đâu Nhưng càng khoan sâu hơn nữa thì cơ hội của bạn sẽ càng lớn Hôm nay chúng tôi tiến một bước sâu hơn Petro mới chỉ bắt đầu nhớ lại những kiếp sống quá khứ Thường thì lúc đầu những thời khắc đau thương nhất trong các kiếp sống sẽ hiện ra, và lần này cũng vậy. Tôi là một người lính, có vẻ là người anh. Petro quan sát, nhiều người trong chúng tôi được đưa lên tàu để đi chiếm pháo đài của kẻ thù. Pháo đài đó rất lớn, với những bức tường cao và hào sâu. Họ đã lấp đầy bến cạn bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi phải tìm cách khác. Anh im lặng khi cuộc tiếng đánh bị trì hoãn. Tua thời gian về trước Tôi đề nghị xem chuyện gì sẽ ra tiếp theo Tôi gọi nhẹ vào trán của Pedro 3 lần Để khiến anh tập trung Và giúp anh chọn khoảng thời gian chính xác Chúng tôi đã vượt qua những tảng đá Và tiến vào pháo đài Pedro trả lời Anh bắt đầu làm vẫm và đổ mồ hôi Một đường hầm rất nhỏ Chúng tôi đang chạy qua Nhưng không biết nó sẽ dẫn đi đâu Đường hầm hẹp và thấp Chúng tôi phải đi theo một hàng dọc và cuối thật thấp khi chạy Mồ hôi túi ra trên người của Pedro Anh thở hổn hển Và có vẻ vô cùng bất an Tôi trông thấy một cánh cửa nhỏ phía trước Chúng tôi đang chạy qua đó Pedro đột nhiên nhăn mặt Người Tây Ban Nha Đang ở phía bên kia cánh cửa Họ giữ chúng tôi khi chúng tôi đi qua Lần lượt lần lượt từ người một Họ đâm tôi bằng một thanh kiếm Anh háo miệng giữ chặt lấy cổ Hơi thở trở nên gấp gáp hơn Anh đang cố ôm thở để lấy không khí Mồ hôi trên mặt chạy trong ròng Và thấm ướt cả áo Đột nhiên Pedro ngừng cử động Hơi thở dần ổn định trở lại Khi tôi dùng khăn giấy lau tráng và mặt anh Mồ hôi bắt đầu ngừng chạy Tôi đang trôi nổi phía trên cơ thể mình Pedro nói Tôi đã rời khỏi kiếp sống đó Xác người chồng chất Máu tươi linh láng, Nhưng giờ tôi đã ở phía bên trên anh đi làm một lúc Xem xét lại kiếp sống đó Tôi chỉ ẩm Anh đã học được điều gì Và bài học gì Pedro cân nhắc Về những câu hỏi này Ở lúc độ cao hơn Tôi không được rằng Bạo lực là một sự Vô tri tột cùng Tôi đã chết một cách vô nghĩa Ở một nơi xa quê hương Và những người thân yêu Tôi chết vì lòng tham của kẻ khác Người Anh và người Tây Ban Nha Đều hú xuẩn Chém giết lẫn nhau để tránh giành vàng bạc ở những vùng đất xa xôi lòng tham và bạo lực đã giết chết những người này Tất cả bọn họ đều đã quên mất tình yêu Pedro lại im lặng Tôi quyết định để anh nghỉ ngơi và thấm thiế những bài học tuyệt vời này Tôi cũng bắt đầu suy ngẫm về những bài học của Pedro Qua nhiều thế kỷ, kể từ cái chết vô nghĩa của Pedro tại một pháo đài nơi viện xứ Vàng đã chuyển thành đô la, bạn anh và Pedro. Thế nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục giết hại lẫn nhau vì nó. Quả thật, chuyện này đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử. Hàng thế kỷ đã trôi qua và những gì chúng ta học được thật quả ít Chúng ta còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa trước khi nhớ lại được tình yêu? Ngồi trên ghế, Pedro khẽ lắc lư đầu. Anh nở một nụ cười thích thú. Một cách tự nhiên, anh đã bước vào một kiếp sống khác gần đây hơn. khi Petro hồi tưởng lại các kiếp sống, những trải nghiệm về hình ảnh của anh đặc biệt sống động. anh đang thấy gì? tôi hỏi. tôi là một phụ nữ, anh quan sát. trông khá xinh đẹp, tôi có mái tóc dài màu vàng, làn da vô cùng nhợt nhạt, với đôi mắt to màu xanh và bộ quần áo thánh lịch. Petro là một gái làng chơi nổi tiếng ở Đức thời hậu thế chiến thứ nhất. mặc dù đất nước đang bị làm phát trầm trọng. Giới thượng lưu vẫn giữ tiền để đổi lấy sự phục vụ của cô Pedro gặp chút khó khăn khi nhớ lại tên của người phụ nữ thanh định này À, hình như là Magda Anh thông tin Tôi không muốn làm anh phân tâm khi xác định hình ảnh Tôi rất thành công trong nghề này Magda tự hào nói Tôi có mối quan hệ thanh tình với các chính trị gia Các nhà lãnh đạo quân sự và dân nhân tầm cỡ Cô có vẻ hơi tự đắc khi nhớ lại được nhiều hơn Bọn họ đều vì mê hoặc Trước sắc đẹp và kỹ năng của tôi Cô nói thêm Tôi luôn biết mình phải làm gì Manda sở hữu Một giọng hát tuyệt vời Và thường biểu diễn ở những bữa tiệc tối trang nhã. Cô đã học cách thao túng đàn ông Có lẽ Là học từ những kiếp trước Khi cô còn là đàn ông Tôi thầm nghĩ Nhưng không nói ra rồi Pedro hạ dòng thi thầm Tôi rất có ảnh hưởng đối với những người này Tôi có thể khiến họ thay đổi quyết định Họ làm thế vì tôi Cô nói Và những mạnh tâm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình Đối với những người đàn ông quyền lực này Tôi thường biết nhiều hơn họ Cô tỏ ra rầu rỉ Tôi dạy họ làm chính trị Magda rất thích quyền lực và mô đồ chính trị Tuy nhiên quyền lực chính trị của cô chỉ là gián tiếp luôn phải có đàn ông làm trung gian điều này khiến cô thất vọng trong kiếp sống sau này petro sẽ không cần trung gian nữa nhưng có một người đàn ông trẻ tuổi khác biệt so với phần còn lại anh ấy thông minh và nghiêm túc hơn những người khác mang quan sát anh ấy có mái tóc nâu và đôi mắt xanh thẳm mọi việc anh ấy làm đều tràn đầy đam mê chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ tôi tin rằng chúng tôi đã yêu nhau Cô không nhận ra người đàn ông đó trong kiếp sống hiện tại của mình Chồng Petro rất buồn bã, một, một giọng nước mắt ứa ra từ vẻ mắt trái của anh Tôi đã rời bỏ anh ấy để đến với một người khác Một người đàn ông lớn tuổi, giàu có và quyền thế hơn Một người muốn tôi chỉ thuộc về riêng mình ông ta Tôi đã không nghe theo trái tim mình Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp Anh ấy hoàn toàn suy sụp và không bao giờ tha thứ cho tôi anh ấy không hiểu, mặt đà đã tìm kiếm sự an toàn và quyền lực từ người khác, đặt những tiêu chuẩn đó lên trên tình yêu, thứ vốn dĩ đem đến sự an toàn và sức mạnh thật sự. Rõ ràng, quyết định đó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô, một con đường không thể quay đầu một khi đã dở lối. Người tình lớn tuổi của cô mất hết quyền lực khi các chính trị gia đức điên cuồng ngã theo các đảng phái mới có khuynh hướng cực hữu. Và hẳn đã bỏ rơi cô Mắt ra mất liên lạc hoàn toàn Với người tình trẻ tuổi nông nghiệp của mình Và rồi chứng bệnh tình dục Mà tính có lẽ là da mai Bắt đầu tàn phá cơ thể cô Suy sụp tinh thần Cô không còn một chút ý chí nào Để chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Đi đến cuối kiếp sống đó Tôi thúc giục Xem chuyện gì đã xảy ra với cô Và ai đã bên cạnh cô Tôi đang nằm trên một chiếc giường trẻ tiền trong bệnh viện Đây là bệnh viện Dành cho người nghèo Có rất nhiều người ở đó ốm đau Và rên rỉ Những người nghèo mạc hàng Giống như cảnh tượng Ở địa ngục vậy Cô có thấy chính mình không? Cơ thể của tôi Trông rất dị hợp Mạc đa trả lời Có bác sĩ và y tá Xung quanh không? Có Cô trả lời đầy cây đắng Họ không thèm Đói hoài đến tôi Họ không cảm thấy Buồn một chút nào Họ không chấp nhận lối sống của tôi Và những gì tôi đã làm Họ đang trừng phạt tôi Một cuộc đời xây chuyển sắc đẹp Quyền lực và toan tính Đã kết thúc bằng một nốt trầm như vậy Cô thoát ra khỏi cơ thể Cuối cùng cũng được tự do Giờ thì tôi cảm thấy rất yên bình Cô nói thêm Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi Petro ngồi yên lặng trên ghế chúng tôi sẽ xem lại Bài học từ kiếp sống đó và một dịp khác, Petro đã kiệt sức và tôi đến thức anh. Cơn đau mà tính ở cổ và vai trái của Petro gần biến mất trong vài tuần sau đó. Bác sĩ của anh chưa bao giờ tìm ra được nguyên nhân của cơn đau này. Tất nhiên, họ không bao giờ tính đến việc một, một vết thương do kiếm đâm từ vài thế kỷ trước lại có thể là một nguồn cơn. Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên trước sự thiện cảm của hầu hết mọi người tôi quen biết nhiều người bị ám ảnh hàng ngày về truyền học hành của con cái, trường mẫu giáo nào tốt nhất, hay nên chọn trường tư hay trường công, rồi khóa ôn thi đại học nào là hiệu quả nhất, hay phương pháp đạt điểm số cao và phát huy tối đa hoạt động ngoại khóa để tạo lợi thế cho con em mình để thi trường đại học đó, rồi việc tốt nghiệp đại học và vân vân và vân vân. Sau đó chu kỳ tương tự sẽ lại bắt đầu với cháu chắc của họ. thế nhưng những người này lại nghĩ rằng thế giới bị đóng cứng trong thời gian, rằng tương lai là một bản sao của hiện tại. Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng và hủy hoại các nguồn cung cấp oxy, những đứa trẻ sẽ lấy gì để hít thở sau 20 hay là 30 năm nữa? Nếu chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước và phá vỡ chuỗi thức ăn, sau này bọn trẻ sẽ ăn gì đấy? Nếu chúng ta tiếp tục mù quán sản xuất quá nhiều fluorocarbon cũng giống như những chất thải hữu cơ khác khiến cho lộ hổng tầng ozone ngày càng mở rộng thì bọn trẻ có thể sống ở ngoài trời được nữa không nếu chúng ta làm tăng nhiệt độ toàn cầu bởi hiệu ứng nhà kính dẫn đến mực nước biển dâng lên gây ngập lụt vùng ven biển và khiến các đường nước gậy ở đại dương và lục địa chiều ứng suất quá lớn bọn trẻ rồi sẽ sống ở đâu dù là ở trung quốc hay châu phi châu úc hay bất cứ nơi nào khác những đứa trẻ cũng đều phải chịu thương tội bởi tất cả đều là những cư dân mắc kẹt trên hành tinh này Và hãy suy xét về điều này Nếu được tái sinh Bạn sẽ là một trong số những đứa trẻ đó Vậy thì tại sao chúng ta lại quá lo lắng Về bài kiểm tra sát Và các trường đại học Khi sau này có thể nơi đây Sẽ chẳng còn là một thế giới Mà con cháu chúng ta sống được Tại sao mọi người lại bị ám ảnh Về việc làm thế nào được sống lâu hơn Tại sao phải cố níu dựng một vài năm tuổi già tại sao lại bằng tâm bịch chỉ số cholesterol chế độ ăn kiêng lượng chất béo những bài tập aerobic và những điều tương tự chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta sống vui vẻ với hiện tại tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày yêu thương và được yêu thương thay vì lo lắng quá nhiều về sức khỏe và thể chất trong một tương lai vô định. nếu chẳng phải có tương lai nào cả thì sao nếu cái chết là một sự giải phóng đem đến niềm vui và hạnh phúc thì sao? Tôi không nói rằng bạn nên bỏ bê cơ thể mình, rằng hãy hút thuốc hay là uống rượu quá mức cho phép, hay làm dùng chất kích thích hoặc tránh béo phì. Những điều này gây ra đau đớn, u buồn và bệnh tật. Chỉ là đừng lo lắng quá nhiều đến tương lai. Hãy kiếm tìm hạnh phúc của bạn ngay trong ngày hôm nay. Điều trở treo là nếu có thái độ sống tích cực và biết hiệp thù niềm vui của hiện tại bạn sẽ có thể sống lâu hơn cơ thể và linh hồn của chúng ta giống như chiếc xe hơi và người lái xe hãy luôn nhớ bạn là người lái xe chứ không phải là chiếc xe hơi đừng đồng nhất bản thân với xe cộ. trào lưu ngày nay về việc kéo dài tuổi thọ sống đến hơn 100 tuổi là vô cùng điên rồ chẳng khác nào Việc tiếp tục lái chiếc xe fo cũ kỹ sau khi đã đi được 200.000 dặm hay 300.000 dặm. Thật xe rỉ xét, bộ phận truyền động đã phải sửa năm lần bảy lượt. Động cơ ra dùng tứ tung, thế nhưng bạn vẫn nhất quyết không thay đổi. Trong khi đó, một chiếc xe convert mới có đang chờ bạn ngay gấp đường. Tất nhiên, những gì bạn phải làm là nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe fo cũ kỹ và ngồi ngồi vào chiếc xe convert Mỹ miều. Người lá xe, tức là linh hồn, không bao giờ thay đổi. Chỉ có chiếc xe là khác mà thôi. Và biết đâu đấy là một chiếc Ferrari đang chờ bạn ở cuối con đường thì sao? Chương 9 Henry David Thoreau đã từng nói rằng Khi cố hồi tưởng lại, tôi đã vô thức nhìn thấy những trải nghiệm thuộc về một trạng thái tồn tại trước đây tôi từng sống ở Judi vào khoảng 18 thế kỷ trước nhưng tôi không hề biết rằng có một người như Chúa Giêsu trong số những người sống ở đương thời với mình ngày đó những vì sao nhìn thấy tôi là một gã trang cừu ở Austria giờ đây những vì sao nhìn thấy tôi là một người sống ở New England chúng ta lại quay trở lại với Elizabeth do phải đi công tác nên hai tuần sau đó Elizabeth mới quay lại trị liệu buổi tiếp theo Với cô, những chuyến đi công tác xa không phải là chuyện gì hiếm hoi Nụ cười ràng ngời của cô khi kết thúc buổi trị liệu lần trước giờ đã phai nhạt. Hiện thực và áp lực cuộc sống hàng ngày là đè nặng lên vai của Elizabeth Nhưng cô vẫn muốn tiếp hành thành tình quay trở ngược thời gian Cô đã bắt đầu nhớ lại những sự kiện và bài học quan trọng từ những kiếp sống khác Cô đã nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc và hy vọng và cô muốn nhiều hơn thế. Elizabeth nhanh chóng đạt đến trạng thái thôi miên sau. Cô nhớ lại những viên đá có màu sắc đặc biệt thay đổi theo ánh sáng ban ngày và ban đêm ở Jerusalem. Đôi khi là màu vàng, lúc khác lại là màu hồng phớt hoặc là màu be Nhưng rồi cũng quay lại về màu vàng. Cô nhớ lại rằng thị trấn của mình nằm gần Jerusalem với những con đường nhỏ đất đá lợn chậm rồi những ngôi nhà người dân trang phục và phong tục của họ có một vài vườn nho dăm ba cây sung vài cánh đồng trồng lanh và lúa mì nước được lấy từ những chiếc giếng ở cuối đường có những cây sồi cổ thụ và những cái lều ở gần giếng đây là thời kỳ mà palestine thường diễn ra những hoạt động lớn về tôn giáo và tâm linh thời kỳ của những thái độ người dân không bao giờ đánh mất hy vọng, bất chấp cuộc sống khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn, cũng như sự áp bức từ những kẻ xâm lược tới từ Roma. Cô nhớ cha mình tên là Eli, ông làm thợ làm gốm tại nhà, sử dụng nước giếng, ông tạo hình đất sét thành bát đĩa, chai lọ, cùng với nhiều món đồ khác cho gia đình mình và dân làng, thậm chí còn đem bán ở Jerusalem. Đôi khi thương nhân ghé qua làng và mua bình, bát hoặc dụng cụ nấu nướng ở chỗ cha cô. Elizabeth mô tả kỹ hơn về bàn xoay gốm, nhịp chân của cha cô trên chiếc bàn xoay và những chi tiết khác về cuộc sống trong ngôi làng nhỏ này. Tên cô khi ấy là Mimira, một cô gái sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc. Sớm thôi, cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn thay đổi khi sự loạn lạc đó lan đến ngôi làng nơi cô sinh sống chúng tôi tiến tới một sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Cả chết sớm của cha cô dưới bàn tay của lính La Mã, những kẻ thường xuyên hành hạ các tín đồ Cơ Đốc đầu tiên sống ở Palestine lúc bấy giờ. Chúng bày ra những trò chơi tàn độc chỉ nhằm mục đích tiêu khiển. một trong những trò chơi này đã giết chết người cha yêu dấu của Miriam. đầu tiên, đám lính trói quanh mắt cá chân của Eli và cho người kéo lé ông sau một phút dường như dài bất tận con ngựa dừng lại cơ thể cha cô bầm dập nhưng ông vẫn sống sót quá đỗi kinh hoàng, cô con gái của ông có thể nghe thấy tiếng hú hét của đám lính nhưng như đó vẫn là chưa đủ với bọn chúng sau đó hai tên quân la mã quấn đầu dây còn lại quanh ngực chúng và bắt đầu nhảy dừng lên như thể một lũ ngựa cha cô lạo đào ngã về phía trước đập đầu vào một tảng đá lớn ông bị thương nặng đám lính bỏ mặt ông lại trên một con đường bụi bặm sự vô nghĩa của tất cả mọi chuyện càng xoáy sâu xoáy sâu thêm nỗi đau đớn xuyên thấu tiên gan cô trào dân cơn giận dữ và nỗi tuyệt phòng cái đắng trước cái chết oan nghiệt của người cha với đám lính đây chỉ là một trò tiêu khiển chúng thậm chí còn không quen biết cha cô chúng chưa từng biết ông dịu dàng đến giường nào khi chăm sóc từng vết bầm xước nhỏ trên người khi cô còn bé xíu Chúng chưa từng nghe những câu chuyện hóm hình của ông Mỗi khi ông làm việc trên bàn xoay Chúng chưa từng ngửi thấy mùi tóc của ông sau khi tắm Chúng chưa từng nhận được những nụ hôn và những cái ôm của ông Chúng chưa từng sống cả đời bên cạnh người đàn ông dịu dàng và chú đáo này Vậy mà, chỉ trong một vài phút kinh hoàng Chúng đã cướp đi một cuộc đời tươi đẹp Phần lắp đầy những năm tháng còn lại của Miriam bằng một nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành Một sự mất mát không gì thay thế được Và một cái hố không bao giờ có thể sang lấp Chỉ để tiêu khiển mà thôi Sự vô nghĩa ấy như một cái dáng, một cái tát vào cô Những giọt nước mắt của nỗi đau và sự thù hợp hoa lẫn vào nhau Cô ngồi xuống nền đất bê bét máu, Ôm lấy đầu cha đặt vào lòng mình rồi khẽ lúng đưa Ông không thể nói được nữa Máu chảy ra từ khóe miệng của ông Cô có thể nghe thấy tiếng gập gừng Trong lòng ngực ông Một khi ông cố gắng thở Cái chết đã cầm kề Ánh sáng trong mắt ông ngã màu hoàng hôn Báo hiệu cái kết của cuộc đời Con yêu cha Cô khẽ thi thầm Buồn bã nhìn vào đôi mắt tối tăm của ông Con sẽ luôn yêu cha Đôi mắt mơ hồ của ông nhìn lại về phía cô và cái mắt đầy thấu hiểu trước khi nhắm lại lần cuối cùng. Cô. cô tiếp tục ngồi đung đưa cho đến khi mặt trời lặn. Gia đình cô và người dân trong làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi cô để chuẩn bị chôn cất. Trong tâm trí cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cha mình. Cô tin chắc rằng ông đã hiểu. Trong khi đang hồn nặng người trước nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của Elizabeth. Tôi nhìn thấy máy khí âm không hoạt động Tôi thay một cục băng mới vào Đèn báo hiệu khí âm lé sáng Chúng tôi lại tiếp tục tiến hành khí âm Tâm trí tôi kết nối đau buồn hiện thời của Elizabeth Với nỗi đau buồn tại Palestine cách đây gần 2.000 năm Liệu đây có phải lại là một trường hợp mà nỗi đau thời xa xưa đang làm trầm trọng thêm nỗi đau thời hiện tại Liệu những trải nghiệm về luân hồi và những nhận biết về sự sống sau cái chết Có chữa lành được nỗi đau này không Tôi tập trung trở lại với Elizabeth Tiến về phía trước đi Đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo Trong kiếp sống đó tôi chỉ dẫn. Không có gì cả Cô trả lời Nghĩa là sao? Không có gì đặc biệt xảy ra cả Tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện sau đó Nhưng không có gì xảy ra Không có gì cả Đúng, không có gì Cô kia nhận được lại Cô có kết hôn không? Không Tôi không sống được lâu lắm Tôi không quan tâm đến chuyện sống chết Tôi không thực sự chăm sóc bản thân mình Cái chân của người cha Đã nợn sâu sắc đến cô Khiến cô suy nhược sức khỏe nghiêm trọng Và sớm qua đời Tôi đã rời khỏi cơ thể ấy Elizabeth thông báo Giờ cô đang thấy gì? Tôi Tôi đang trôi nổi trôi nổi. giọng cô hơi nhỏ dần. ngay sau đó cô lại lên tiếng, nhưng những lời nói đó không phải của cô. giọng nói này trầm hơn và rất giàu nội lực, giống như Catherine, Elizabeth có thể làm điều mà rất ít bệnh nhân của tôi làm được. cô có thể truyền tải thông điệp từ những bậc thầy, những thực thể cấp cao vô hình vô dạng. cuốn sách đầu tiên của tôi đã đề cập rất nhiều. Để trí thức của họ Tôi có thể lĩnh hội được Những thông điệp tương tự Một khi thiền Nhưng khi nghe bệnh nhân nói Từ ngữ dường như mang ý nghĩa rõ ràng hơn Tôi biết rằng Mình phải tự tin hơn vào khả năng của bản thân Để lắng nghe và tiếp nhận Lĩnh hội những khái niệm tương tự từ họ Hãy nhớ lấy Giọng nói vang lên Hãy nhớ rằng Bạn luôn được yêu thương Bạn luôn được bảo vệ Và không bao giờ cô đơn Bạn cũng là hiền thân của ánh sáng Trí tuệ và tình yêu Và bạn không bao giờ bị lãng quên Không bao giờ bị bỏ mặt hoặc vất lời Thân thể, não bộ kể cả tâm trí của bạn Đều không phải là bạn Bạn là linh hồn Tất cả những gì bạn phải làm Là đánh thức ký ức và nhớ lại Linh hồn không có giới hạn Dù là giới hạn về vật chất hay tinh thần khi năng lượng rung động của linh hồn được làm chậm lại Để có thể trải nghiệm được các môi trường đậm đặc hơn Chẳng hạn như ở tầng mức 3 chiều Linh hồn sẽ được kết tinh và chuyển hóa thành những cơ thể ngày càng đậm đặc hơn Trạng thái vật chất là đậm đặc nhất trong tất cả Khi ấy, tốc độ rung động trở nên chậm nhất Ở trạng thái này, thời gian trôi qua nhanh hơn Vì tỷ lệ nghịch với tốc độ rung động Khi tốc độ rung động tăng lên Thời gian sẽ chậm lại. Đây là lý do dẫn đến những khó khăn trong việc lựa chọn đúng cơ thể, đúng thời điểm để quay trở lại trạng thái vật chất. Do thời gian không tương ứng, cơ hội có thể bị bỏ qua. Có rất nhiều cấp độ của ý thức, nhiều trạng thái của chúng ta. Bạn không cần phải biết tất cả các cấp độ này. Với bạn, cấp độ đầu tiên trong số 7 cấp độ là quan trọng nhất. Việc trải nghiệm ở tầng đầu tiên quan trọng hơn là quá trình trừu tượng hóa và trí thức hóa ở những tầng cao hơn cuối cùng bạn cũng sẽ phải trải nghiệm tất cả nhiệm vụ của bạn là dạy họ trải nghiệm biến lòng tin thành trải nghiệm để hoàn tất quá trình học hỏi bởi trải nghiệm vượt trội hơn lòng tin hãy dạy họ trải nghiệm loại bỏ nỗi sợ của họ dạy họ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau điều này đòi hỏi tác động đến sự tự do ý chí của người khác nhưng để có được tình yêu có được lòng trắc ẩn và sự giúp đỡ của người khác đây là những gì bạn phải làm ở tầng đầu tiên này con người luôn nghĩ rằng mình là thực thể duy nhất tồn tại điều đó là không đúng có rất nhiều thế giới và chiều không gian số lượng linh hồn vượt xa số lượng vật thể hữu hình ngoài ra linh hồn có thể phân thân nếu muốn có những trải nghiệm cùng một lúc điều này có thể xảy ra nhưng đòi hỏi linh hồn phát triển Đến một mức độ mà hầu hết khó lòng đạt được Cuối cùng, họ sẽ thấy rằng Chỉ có một linh hồn mà thôi Và mọi trải nghiệm Đều sẽ được chia sẻ đồng thời Nhưng đó không phải là chuyện chuyện lúc này đâu Khi nhìn vào mắt người khác Dù là bất kỳ ai Và thấy linh hồn của chính mình đang nhìn lại Bạn sẽ biết rằng Mình đã đạt tới một cấp độ khác của ý thức Khi đó, luân hồi không tồn tại bởi họ kiếp sống và trải nghiệm đều diễn ra đồng thời Nhưng trong thế giới ba chiều Luân hồi cũng chân thực như thời gian Một ngọn núi hoặc đại dương Đó là một dạng năng lượng giống như bao dạng năng lượng khác Và mức độ chân thực tùy thuộc vào năng lượng của người quan sát Chừng nào một người còn cảm nhận được thân thể vật chất Và những vật thể rắn Sự tái sinh là chân thực đối với người đó Năng lượng bao gồm ánh sáng tình yêu và tri thức ứng dụng tri thức này một cách đầy yêu thương chính là trí tuệ thứ bạn còn đang rất thiếu vắng ở cấp độ của mình elizabeth ngừng nói giống như catherine cô có thể nhớ được các chi tiết về các kiếp sống vật chất của mình nhưng lại quên hết những thông điệp mà cô đưa ra ở trạng thái chơi vơi được các kiếp sống cả hai đều trong trạng thái thôi viên sâu hơn thường lệ một khi truyền tải những thông điệp này một số ít bệnh nhân chìm sâu đến mức mất trí nhớ, giống như Catherine, thông điệp của Elizabeth có thể hữu ích cho việc khắc phục vấn đề thiếu vắng trí tuệ ở cấp độ chúng ta. Chúng ta sẽ thu hoạch nhiều kiến thức hơn nữa trước khi Elizabeth điều trị xong. Sau khi Catherine khỏi bệnh và kết thúc quá trình trị liệu, sự tiếp cận của tôi với các trí tuệ của các bậc thầy trở nên hạn chế tuy nhiên, thi thoảng trong một giấc mơ vô cùng sống động nào đó, gần như là một con giấc mơ sáng suốt, tôi sẽ nhận được điều nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như những gì tôi viết ở phần cuối của cuốn sách Ảm à ảnh từ kiếp trước. và đôi khi những thông điệp cũng đến khi tôi đang trong trạng thái thiền sâu, ví dụ như một hệ thống tâm lý trị liệu dành cho thế kỷ 21 đã được bày ra trước mắt tôi, một hệ thống mang tính tâm linh và có thể thay thế những kỹ thuật cổ kỳ trong quá khứ. Các thông điệp khúc chiết và hình ảnh rõ nét của Khoa choáng đầy tâm trí tôi với một tốc độ cực nhanh. Đã tiếc là tôi không thể ghi âm lại tâm trí của mình. Trạm tiếp nhận thông tin. Thế nên, những ý tưởng giống như những viên ngọc nhưng những chiếc túi miệng khảm ngọc tôi cố gắng giải thích và định nghĩa những ý nghĩ xe qua như tên bán, lại loàn xộn như mớ phế liệu Mở đầu là một thông điệp rất rõ ràng Tất cả đều là tình yêu Có tình yêu mới có sự thấu hiểu Có sự thấu hiểu mới có sự kiên nhẫn Và khi đó Thời gian ngừng trôi Tất cả đều là hiện tại Ngay lập tức tôi cảm thấy hoàn toàn thông suốt Thực tại Chính là giây phút này Quảng quanh trong quá khứ Hoặc tương lai đều sẽ gây ra Đau đớn và bệnh tật Sự kiên nhẫn có thể ngân đồng thời gian Tình yêu của Thượng Đế là tất cả Tôi cũng liền nhận thức được rằng những suy nghĩ này có năng lực chữa lành Tôi bắt đầu hiểu ra Tình yêu là câu trả lời tối thường Tình yêu không phải là thứ gì trừu tượng mà là một dạng năng lượng hoặc phổ năng lượng mà bạn có thể tạo ra và duy trì trong cuộc đời Hãy cứ yêu thương, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được Thượng Đế ngay trong chính tâm hồn của mình Hãy cảm nhận tình yêu Hãy biểu lộ tình yêu Tình yêu xua tan nỗi sợ hãi Khi cảm nhận được tình yêu Bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa Vì mọi thứ trên đời Đều là năng lượng Và tình yêu chứa đựng mọi loại năng lượng Tất cả đều là tình yêu Đây là bằng chứng vững chắc Về bản chất của Thượng Đế Khi yêu thương và không sợ hãi Bạn sẽ biết tha thứ Bạn có thể tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân, bạn nhìn mọi thứ với quan điểm đúng đắn hơn, mặc cảm tội lỗi và sự giận dữ đều là tấm gương phản chiếu của cùng một nỗi sự hại. Mặc cảm tội lỗi là cơn giận đã được ẩn giấu bên trong, sự bao dung sẽ xua tan nỗi giận dữ và mặc cảm tội lỗi, những cảm xúc vốn không cần thiết và gây tổn hại đến chính bạn. Hãy tha thứ, đó là một hành động của tình yêu. Lòng tự tôn có thể cản trở bạn tha thứ Lòng tự tôn là một biểu hiện của bạn ngã Bạn ngã là cái tôi tạm bờ và giả dối Bạn không phải là một thân thể bạn Bạn không phải là tâm trí bạn Bạn không phải là bạn ngã của bạn Bạn lớn lao hơn tất cả những thứ này Bạn cần bạn ngã để tồn tại trong thế giới ba chiều Nhưng chỉ cần phần bạn ngã xử lý thông tin mà thôi phần còn lại là lòng tự tôn, kiêu ngạo, tính phòng về sự sợ hãi hoàn toàn vô dụng. Phần còn lại của bạn ngã sẽ tách bạn khỏi trí tuệ, niềm vui và thượng đế. Bạn cần phải vượt qua bạn ngạ đó và tìm ra chân ngạ của mình. Chân ngã luôn là phần sâu kín nhất ở bên trong bạn. Đó là trí tuệ, tình yêu thương, sự an toàn và niềm vui. Tư duy rất quan trọng trong thế giới ba chiều nhưng trực giác còn quan trọng hơn bạn đã đảo lộn giữa thực tại và ảo tưởng thực tại là sự thừa nhận tính bất tận thần thánh và vô tận của bản thân ảo tưởng là những gì nhất thời trong thế giới ba chiều sự đảo lộn này gây ra tổn hại bạn khao khát ảo tưởng về an toàn thay vì sự đảm bảo của trí tuệ và tình yêu bạn khao khát được chấp nhận trong khi trên thực tế bạn không bao giờ có thể bị chữa từng bạn ngã tạo ra ảo tưởng và che giấu đi sự thật bạn phải chiến thắng bạn ngã để có thể nhìn thấy sự thật với tình yêu và sự thấu hiểu bạn sẽ có sự ghi nhận vô hạn sao phải vội vàng cơ chứ thời gian đâu có tồn tại chỉ là cảm giác của bạn mà thôi khi không sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại khi chìm đắm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai bạn đang tự chuốc lấy đau khổ thời gian cũng là một ảo tưởng ngay cả trong thế giới ba chiều tương lai cũng chỉ là một hệ thống xác suất những gì có thể xảy ra vậy thì tại sao bạn phải lo lắng cơ chứ Từ thân bạn có thể là thực hiện liệu pháp sự thấu hiểu chính là liệu pháp tình yêu là liệu pháp tối ưu những nhà trị liệu những người thầy chuyên gia có thể hỗ trợ bạn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn cần phải hướng vào bên trong và sớm hay muộn, bạn cũng phải tự bước đi trên con đường đó một mình. Mặc dù trên thực tế, bạn không bao giờ đơn độc. Nếu cần, hãy cân đo thời gian bằng những bài học được tiếp nhận, chứ không phải bằng phút, giờ hoặc năm. Bạn có thể tự chữa lành bản thân trong 5 phút một khi đã nhận ra một nhận thức thấu đáo. Hoặc trong 50 năm, chẳng có gì khác biệt cả. Quá khứ cần được hồi tượng để rồi lãng quên, hãy buông bỏ. Không chỉ những tổn thương thời tháo và những tổn thương trong kiếp trước, mà cả những quan điểm, nhận thức sai lầm, hệ thống niềm tin được nhồi nhét trong đầu bạn. Hãy buông bỏ mọi suy nghĩ cũ kỹ. Thực chất, hãy buông bỏ mọi suy nghĩ. Làm sao bạn nhìn được thế giới một cách tươi mới và rõ nét với tất cả những suy nghĩ đó? Nếu bạn cần gặp điều gì đó mới mẻ, đòi hỏi một góc, nhìn trong veo thì sao? suy nghĩ tạo ra ảo tưởng về sự tách biệt và khác biệt. bạn ngã sẽ duy trì ảo tưởng này và ảo tưởng này sẽ tạo ra sự sợ hãi, lo âu và đau khổ tột cùng. kết quả là sự sợ hãi, lo âu và đau khổ đã tạo ra sự oán giận và bạo lực. làm sao hòa bình có thể tồn tại trên thế giới khi những cảm xúc hỗn độn này chiếm ưu thế chức? cứ tháo gỡ dần đi. quay trở lại căn nguyên của vấn đề quay trở lại với những suy nghĩ, những suy nghĩ cô kỳ và ngừng suy nghĩ. Thay vào đó, sử dụng trí tuệ trực giác để trải nghiệm tình yêu một lần nữa. Hãy ngồi thiền để thấy rằng tất cả mọi thứ đều được kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, để nhận thấy tính đồng nhất chứ không phải là sự khác biệt, nhận thấy chân ngạc của bản thân, nhận thấy thường để thiền định và năng lực mường tường sẽ giúp bạn ngừng suy nghĩ quá mức, Và bắt đầu hành trình quay trở lại Phép lành sẽ xảy ra Bạn bắt đầu sử dụng phần tâm trí chưa bao giờ dùng đến Bạn sẽ thấy, bạn sẽ hiểu Bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn Và rồi sự bình yên sẽ đến bên bạn Bạn có mối quan hệ với chính mình Cũng như với những người khác Bạn đã sống trong rất nhiều cơ thể Và sống rất nhiều lần Thế nên hãy hỏi bản thân hiện thời Tại sao điều đó lại đáng sợ đến vậy Tại sao bạn lại sợ mạo hiểm? Có phải bạn lo sợ cho danh tiếng của mình, sợ những gì người khác nghĩ? Những nỗi sợ này bắt nguồn từ thời thơ ấu hoặc kiếp sống trước đó. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau đây. Mình sẽ mất gì? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình có bằng lòng sống phần đời còn lại theo cách này không? Điều này có rủi ro quá không? Trong quá trình trưởng thành, Đừng lo sợ việc khơi đến sự giận dữ ở người khác Đó chỉ là biểu hiện cho sự bất an trong lòng họ Nhưng nỗi sợ hãi, sự giận dữ này có thể kìm hãm bạn Giận dữ sẽ chỉ là một biểu hiện ngớ ngẩn nếu nó không gây ra nhiều đau khổ đến thế Hãy xua tan cơn giận dữ của bản thân bằng tình yêu và lòng vị tha Đừng để trầm cảm hoặc lo âu làm chậm quá trình trưởng thành của bạn Trầm cảm là đánh mất quan điểm, lãng quên và không biết quý trọng mọi thứ Hãy mai sắc năng lượng tập trung Điều chỉnh là những giá trị của bản thân Các khi những gì không thể xem nhẹ Hãy thay đổi quan điểm Ghi nhớ điều gì là quan trọng và điều gì là ít quan trọng Đừng đi vào với xe đổ Và đừng quên hy vọng Lo âu là sự lạc lối trong bạn ngạc Đó là khi một người đánh mất những ranh giới bạn luôn lờ mờ cảm thấy sự mất mát trong tình yêu, tổn thương lòng từ tô thiếu kiên nhẫn và bất an. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đơn đầu. Đừng bao giờ đánh mất dũng khí đứng đầu với những rút xót, bởi vì bạn cũng bất tật, bạn không bao giờ có thể bị tổn thương. Đôi khi các thông điệp ít đạo đồng tới tâm lý học hơn, và dường như đến từ một nguồn già dặn và mô phạm hơn. Phong cách tương đối khác biệt, giống như tôi đang được đọc chép chính tả vậy có rất nhiều loại nghiệp nợ cần phải trả biệt nghiệp là loại nghiệp riêng biệt của từng đối tượng nghiệp này không ai giống ai nhưng ngoài ra còn có cầu nghiệp tức là nghiệp chung được tạo ra cùng một nhóm người và có rất nhiều nhóm tôn giáo chủng tộc quốc tịch vân vân ở mức độ lớn hơn còn có nghiệp hành tinh Nghiệp này sẽ tác động đến vận hành và kết cục của các hành tinh Trong cộng nghiệp, các mối duyên hợp cá nhân không chỉ tích tụ lại và dần được giải quyết Mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm người quốc gia hoặc cả hành tinh Cộng nghiệp này sẽ quyết định tương lai của nhóm người hoặc quốc gia Nhưng đồng thời cũng ứng vào các cá thể đang trong quá trình đầu thai thuộc nhóm người hoặc quốc gia đó Hoặc các cá thể tuy không thuộc nhóm nhưng ở cùng thời và có tiếp xúc qua lại hoặc tại một thời điểm trong tương lai. Một hành động trở nên đúng đắn nếu hành động đó giúp bạn đi trên con đường hướng tới thượng đế. Sau cùng, tất cả những con đường khác đều là ngõ cụt hoặc ảo tưởng, và những hành động dẫn tới những con đường đó đều không phải là hành động đúng đắn. Như vậy, hành động đúng đắn sẽ thúc đẩy tính tâm linh của mỗi cá nhân. Mỗi hành động được nuôi dưỡng công lý và lòng thương cảm, tình yêu và trí tuệ cũng như các thuộc tính tâm linh, chắc chắn là một hành động đúng đắn. Một khi hành động đúng đắn, bạn sẽ nhận được thành quả là những mục tiêu mà bạn hành khao khát. Kết quả của những hành động dẫn đến những con đường khác đều chỉ là tạm bờ, hảo huyền và giả dối. Đó không phải là những gì chúng ta thực sự khao khát. Thành quả của những hành động đúng đắn bao gồm mọi mục tiêu, ước muốn cũng như tất cả những gì chúng ta cần hỏi. Danh vọng là một ví dụ. Một người mà biết tìm kiếm danh vọng có thể sẽ có được nó ở một thời gian. Nhưng danh vọng đó chỉ là tạm thời và không thể đem lại sự thỏa mãn Tuy nhiên, nếu danh vọng đến một cách tự nhiên, như là kết quả của một hành động đúng đắn, hành động dẫn lối với con đường của Thượng Đế, danh vọng đó sẽ kéo dài. Nhưng với những người đi trên con đường của Thượng Đế, chuyện đó sẽ chẳng còn quan trọng. Đây là sự khác biệt giữa danh vọng đến từ sự ích kỷ, vì lợi ích của bản thân và danh vọng đến từ một cách không mong đợi giống như một món quà tặng kèm một hành động đúng đắn cái thứ nhất chỉ là ảo tưởng và tạm bợ cái thứ hai mới là chân thật và vĩnh cửu gắn liền với linh hồn cái đầu tiên tích lũy nghiệp và cần được phật trạng cái thứ hai thì không đôi khi các thông điệp lướt qua rất chóng vánh và rất ngắn ngọn mục tiêu thực sự không phải là giành chiến thắng mà là mở mang đầu óc sau đó có vẻ là đến lượt bậc thầy lên tiếng trước với một tốc độ nói rất nhanh tiếp tục tập trung vào phía cạnh tâm lý thường để luôn tha thứ nhưng bạn cũng cần phải được những người khác tha thứ và bạn cũng phải tha thứ cho họ tha thứ là trách nhiệm của bạn bạn phải tha thứ và được tha thứ phần tâm học không chữa lành những tổn thương bạn vẫn phải bước ra ngoài sự hiểu biết và thay đổi, cải thiện thế giới, hàn gắn các mối quan hệ, tha thứ cho người khác và chấp nhận sự tha thứ của họ. Tích cực tìm kiếm đức hạnh là điều quan trọng nhất. Nói suông là không đủ. Hiểu biết phải gắn liền với thực hành. Hãy thể hiện tình yêu của mình. Chương 10 Dante Gabriel Rossetti đã từng nói Nơi đây tôi từng đến dù chẳng biết khi nào tôi thuộc từng ngọn cỏ lẫn mùi hương ngọt ngào ánh đèn quanh bờ biển hòa trong tiếng thở dài và ngay cả em đây tôi cũng từng ân ái khi em quay đầu lại tấm màn trang buông rơi chẳng cần nói một lời tôi nhớ ra ngày ấy chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện của petro petro hỗn tượng lại một kiếp sống đầy khó khăn Đôi khi, những kiếp sống khó khăn Cho chúng ta nhiều cơ hội Để học hỏi và tiến bước nhanh chóng hơn Trên con đường của mình Còn những kiếp sống tương đối dễ dàng Lại không đem đến nhiều thúc đẩy Đó là những khoảng thời gian để nghỉ ngơi Kiếp sống này Chắc chắn không phải là một kiếp sống dễ dàng Của Petro Ngay lập tức, Petro tựa đến tức giận Cắn chặt hàm. Họ bắt tôi đi và tôi không muốn đi tôi không muốn một một cuộc sống như thế không bắt anh đi đâu vậy tôi hỏi và tìm cách làm rõ tham gia giới giáo sĩ là một thầy tu tôi không muốn làm anh quả quyết rồi petro im lặng một lúc vẫn rất giận dữ sau đó anh bắt đầu giải thích tôi là con trai út mọi người đều hy vọng tôi sẽ trở thành thầy tu nhưng tôi không muốn rời bỏ cô ấy. Chúng tôi yêu nhau. Nhưng nếu tôi ra đi, người khác sẽ có được cô ấy, chứ không phải tôi. Tôi không thể chịu nổi được điều đó. Tôi thà chết còn hơn. Nhưng Pedro không chết. Thay vào đó, anh dần chấp nhận số phận không thể tránh họ của mình. Anh buộc phải rời xa tình yêu của cuộc đời mình, trái tim anh tan nát. Nhưng anh vẫn tiếp tục sống. Nhiều năm trôi qua mọi chuyện lúc này không tệ lắm cuộc sống vô cùng bình lành tôi rất gắn bó với cha trưởng tu viện và đã tròn ở lại với ông ấy sau một khoảng im lặng cuối cùng petro cũng nhận ra ông ấy chính là anh trai tôi anh trai tôi tôi biết đó là anh ấy chúng tôi rất thân thiết tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy cuối cùng petro cũng đã tìm thấy người anh đã mất tôi biết rằng Kể từ bây giờ, nỗi đau của anh sẽ bắt đầu được chữa lành. Hai em họ đã thực sự ở bên nhau trong kiếp trước. Và nếu vậy, họ sẽ lại có thể ở bên nhau một lần nữa. Nhiều năm nữa lại trôi qua. cha trưởng tu Viện ngày càng già đi. Ông ấy sẽ sớm rời xa tôi, Pedro dự đoán. Nhưng chúng tôi sẽ hồi ngộ ở thiên đường. Chúng tôi đã nguyện cầu điều đó. Không bao lâu sau vì cha trưởng tu viện qua đời và Petro lại chìm trong đau buồn. Anh suy tưởng và cầu nguyện và rồi hồi chuông báo tử của cuộc đời anh cũng vang lên. Anh mắt bình lao và ho không ngừng, hơi thở trở nên khó khăn. Những tu sĩ đứng vây quấy quần quanh giường của anh. Tôi để Petro nhanh chóng rời khỏi đó, không cần phải chịu đau khổ thêm lần nữa. Tôi đã học được về sự dần dữ và lòng quỷ tha, anh bắt đầu nói, thậm chí không cần chờ tôi hỏi về những bài học của kiếp sống đó. Tôi đã học được rằng dần dữ là điều ngu xuẩn, sự dần dữ là một cảm xúc ăn mòn tâm hồn. Cha mẹ tôi đã làm những gì mà họ nghĩ là tốt nhất cho tôi và cho họ. Họ không hiểu được đam mê của tôi mãnh liệt đến thế nào, hoặc tôi là người có quyền quyết định cuộc đời của mình chứ không phải họ. Họ có ý tốt, nhưng họ không thấu hiểu. Họ vô tri, nhưng tôi cũng là kẻ chẳng biết gì. Tôi đã điều khiển cuộc sống của nhiều người khác. Thế nên, tôi lấy tư cách gì để đánh giá hoặc dần dữ với họ thì chính tôi cũng làm điều tương tự. Petro lại hữu lặng, rồi tiếp tục. Chính vì vậy, lòng người tha là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã từng làm tất cả những việc mà bản thân đang lên án người khác. Nếu muốn được tha thứ, Chúng ta phải tha thứ cho họ. Thượng đế luôn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Anh vẫn đang ôn lại những bài học của mình. Nếu đi theo con đường mình chọn, tôi đã không gặp được vị cha trưởng tu viện đó. petro kết luận, sẽ luôn có sự bù đắp, ân huệ và những điều tốt lành. Chỉ cần chúng ta chịu tìm kiếm. Nhưng nếu vẫn còn tức giận và cay đắng, nếu vẫn tiếp tục không bằng lòng, với cuộc sống của mình tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và những điều tốt lành trong tu viện còn có những bài học khác nhỏ hơn tôi đã học được về sức mạnh của việc cầu nguyện và suy tưởng petro nói thêm anh là im lặng khi cân nhắc về những bài học và ngụ ý của kiếp sống thánh thiện đó có lẽ hy sinh tình yêu lại là chuyện tốt anh phỏng đoán để nhận được tình yêu lớn lao hơn của thượng đế và những vấn đề trong xã hội tôi không chắc chắn về điều đó. có vẻ như Petro cũng vậy. vài trăm năm sau ở Đức, linh hồn của Petro trong thân xác của Martha đã chọn một con đường hoàn toàn khác. bước tiếp theo trong hành trình của Petro nhằm tìm ra điểm giao hòa bình giữa tình yêu và tâm linh và tình yêu lãng mạn xảy ra ngay lập tức sau ký ức về kiếp sống tu sĩ. tôi đang bị kéo vào một kiếp sống khác. anh được một thông báo. tôi phải đi. Cứ đi tiếp đi, tôi thúc giục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh im lặng một lúc. Tôi nằm trên mặt đất, bị thương nặng lắm. Có một đám đính đang gần đó. Bọn chúng đã kéo nghe tôi trên nền đất đá, tôi sắp chết rồi. Anh thở hổn hển. Đầu tôi và hai bên sườn đau dữ rồi. Anh khẽ làm bẩm. Đám lính đã hết hứng thú hành hạ tôi. Còn còn lại của câu chuyện về người đàn ông tội nghiệp này dần hiện ra. Khi ông ngừng cử động, đám lính liền rời đi. Ông có thể thấy bọn chúng đứng lên phía trên mình trong bộ quân phục ngắn bằng da. Trong chúng không được vui vẻ lắm. Chúng muốn được giải khuây, chứ không thực sự coi chủ định là giết ông. Nhưng chúng cũng chẳng buồn. Những người này chẳng có chút giá trị gì trong mắt chúng. Nhìn chung chỉ là một trò thiếu thiện không vui con gái ông tiến lại gần cô khóc nách lên từng cơn dịu dàng ôm đầu ông vào lòng cô khẽ đu đưa nhịp nhàng ông có thể cảm nhận được tấm thân tàn tạ của mình đang dần lụi tàn sức sống sương sườn chắc hẳn đã bị gãy bởi mỗi hơi thở đều gây đau nhói ông nếm được vị máu trong miệng mình sức lực của ông nhanh chóng cạn kiệt ông cố gắng nói chuyện với con gái mình nhưng không thể thốt ra những âm thanh nào Đầu đó, trong sâu thẳm cơ thể của ông như đang có tiếng ồng ngọc xa xôi vòng lại Con yêu cha Ông nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô Nhưng ông không còn đủ sức để trả lời Ông rất yêu cô con gái này của mình Ông sẽ nhớ cô đến không chịu nổi mất mắt ông đang khép lại lần cuối cùng Và cơn đau kinh khủng biến mất Bằng cách nào đó, ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ Ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tự do Ông đang nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình Đầu và vai ông cuộc sống ủ rũ trong lòng của con gái Cô không ngừng thổn thức Hoàn toàn không biết rằng ngay lúc này Ông đang rất yên bình Cơn đau đã biến mất Cô chỉ để ý đến thân xác của ông Một thân xác đã không còn ông trong đó nữa Cứ thế rồi khẽ đông đưa qua lại Nếu muốn Ông có thể rời khỏi gia đình mình ngay bây giờ Họ sẽ ổn thôi Họ chỉ cần nhớ rằng Khi đã qua hết những ngày để sống Chính họ cũng sẽ rời khỏi tháng sáng của mình Ông chợt nhận thấy Một luồng sáng kỳ diệu Rực rỡ và tráng lệ hơn ngàn ảnh mặt trời Thế nhưng Ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó Có ai đó đứng bên trong Hoặc gần luồng sáng và đang quay tay ra hiệu với ông Đó là bà ông trong bà vô cùng trẻ trung, rạng rỡ và khỏe mạnh. ông muốn đi đến chỗ bà và ngay lập tức ông thấy mình đã ở bên cạnh bà, gần luồng ánh sáng. thật mừng khi gặp được cháu, cháu trai bé bỏng của bà. ý nghĩa của bà chuyển hóa thành từ ngữ trong tâm thức ông đã lâu lắm rồi. bà ôm lấy ông vào lòng và họ cùng nhau bước vào luồng ánh sáng. câu chuyện đầy ảm ảnh của petro hoàn toàn cuốn hút tôi. Xúc động trước nỗi đau của người cha khi phải rời bỏ con gái mình Tôi cũng có thể cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm trong những lời từ bi của ông Thế nhưng sau đó tôi lại vui mừng khi ông được đoàn tụ với bà mình Nếu không quá tràn ngợp trước những cảm xúc tại thời điểm đó Những cảm xúc gửi lên ký ức bí thả về cái chết của con trai tôi Có lẽ tôi đã nhận ra được mối liên hệ giữa Petro và Elizabeth Không phải đến bây giờ tôi mới nghe được những lời của cô con gái khi còn là miriam elizabeth cũng ngồi đu đưa trên mặt đất đẫm máu ôm lấy người cha sắp chết và thì thầm những lời ai oán tương tình hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ tại thời điểm đó cảm xúc đã che đắp tầm nhìn của tôi chưa kể vài tuần đã trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp elizabeth có hàng chục bệnh nhân khác sen dượng do đó càng khó cho tôi để nhận ra Việc khám phá ra số mệnh ràng buộc giữa hai người của họ bị trì hoạt lại cho đến một ngày khác. Tôi nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của Adam, đứa con trai đầu lòng của mình. Có lẽ vì tôi hình dung đến nỗi đau của con gái Pedro trong kiếp sống cổ xưa kia đã gợi lại ký ức này. Carol và tôi đã rung rẩy ôm lấy nhau sau cuộc điện thoại từ bác sĩ tại bệnh viện. Cuộc sống của Adam đã kết thúc chỉ sau 23 ngày cả võ thuật họ van tim đã không thể cứu được thằng bé chúng tôi run rẩy khóc chúng tôi chẳng thể làm gì khác vào lúc đó nỗi đau dường như vượt quá sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần ngay cả lúc hít thở cũng trở nên khó khăn cảm giác đau nhói mỗi khi hít sâu và không khí gần như không lọt vào được hệt như đang mặc một chiếc áo ngực chặt chội một chiếc áo ngực làm bằng nỗi buồn nhưng không có móc khóa để cởi ra theo thời gian, nỗi buồn dần vối đi nhưng lỗ trống trong tim thì vẫn còn đó, chúng tôi còn có Jordan, rồi có Amy, chúng đều là những đứa trẻ độc đáo và đặc biệt, nhưng chúng không thể thay thế Ada được. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, giống như những gần sóng lang tăng sau khi ném một hòn đá nặng xuống mặt hồ đá ý ngại, những gần sóng đau buồn chầm chầm đang dần ra xa giống như những ngầm sống đầu tiên bao quanh lấy hòn đá mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đều được kết nối với adam theo thời gian những con người mới và những trải nghiệm mới bước vào cuộc sống của chúng tôi những thứ không có mối liên hệ trực tiếp nào với adam những gần sống không ngừng lan xa hơn nhiều sự kỳ mới nhiều vấn đề mới nhiều con người mới đó là đúc để hồi phục chúng tôi lại có thể hít thở sau bạn không bao giờ có thể quên được nỗi đau Nhưng khi thời gian trôi qua Bạn có thể chung sống với nó Mười năm sau Chúng tôi gặp lại Alan Ở Miami thằng bé đã nói chuyện với chúng tôi qua Catherine Bệnh nhân trong cuốn ám ảnh từ kiếp trước Sau một thập kỷ sống trong đau đớn Chúng tôi bắt đầu hiểu về sự bất tử của linh hồn Chương một Mỗi chúng ta đã nhiều lần sống chết Trôi qua lại giữa hai cõi bất dịch Cõi tâm linh và cõi xương gian Người ai lên cậu đại đều biết Cho dù anh qua đời trên giường bệnh Hay trung phải đàn xuống trường Dẫu chia lìa những người thương yêu nhất Chẳng có gì phải sợ hãi vấn vương Dù đào biệt đầy gian khổ can trường thốn càng sắc Cơ bắp càng rắn chắc Họ sẽ mang sát anh lên mặt đất Đem trở về trong tâm trí nhân gian. Đây là bài thơ của Vícep Jesus. Và bây giờ chúng ta quay trở về câu chuyện với Elizabeth. Elizabeth khẽ nức nở khi ngồi lên chiếc ghế từ quen thuộc. Mascara chảy xuống thành từng vệt dài dưới mắt của cô. Tôi đưa cho Elizabeth một chiếc khăn giấy. Cô bận thần chấm nhẹ vào mắt mình trong khi những vệt mascara màu đen dần chạy nhanh hơn xuống dưới cằm Cô vừa mô tỏ lại một kiếp sống khi cô là một phụ nữ người ireland Kiếp sống đó đã kết thúc một cách thanh bình và ngập tràn hạnh phúc. Tuy nhiên, sự tương phản hoàn toàn với cuộc sống hiện tại và đầy thất vọng cũng như tuyệt vọng khiến cho cô đau buồn. Thế nên cô đã khóc mặc dù kiếp sống đó kết thúc có hầu. Đây là những giọt nước mắt của nỗi buồn chứ không phải có niềm vui. Buổi trị đều hôm nay của Elizabeth khởi đầu nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô vừa mới lấy lại được năng lượng và sự tự tin để bắt đầu một mối quan hệ lần này là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người đàn ông lớn tuổi. Ban đầu Elizabeth bị anh ta thu hút về tiền bạc và địa vị, nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm, ít nhất là phía cô. Lý trí của cô muốn được ổn định, muốn chấp nhận rằng người đàn ông này có thể đem đến sự an toàn anh ta dường như cũng khá chăm lo cho cô và đằng nào cô cũng đâu thể nào kén cá chọn cách nhưng trái tim của elizabeth nói không không một định gì hết cô không yêu anh ta mà không có tình yêu thì mối quan hệ đó là gì khác chứ tỉ lệ của trái tim cuối cùng đã thắng anh ta thúc ép cô tiến xa hơn đòi hỏi chuyện chăn gối và một mối quan hệ nghiêm túc Elizabeth quyết định dừng lại Cô cảm thấy nhẹ nhõm dù có chút buồn khi lại phải cô đơn nhưng không tới mức suy sụp Nhìn chung cô đã kết thúc mối quan hệ này một cách hợp tình hợp lý và giờ thì cô đang ở đây mắt sưng đỏ, mũi nghẹt cứng và mascara chảy xuống trầm trầm Khi chúng tôi bắt đầu quá trình hồi quy elizabeth rơi vào trạng thái thôi miên sâu và tôi đưa cô quay ngược thời gian một lần nữa lần này cô xuất hiện ở ireland khoảng vài thế kỷ trước tôi rất xinh đẹp cô bình luận ngay sau khi tìm thấy chính mình tôi có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nhạt tôi ăn mặc rất giản dị và không trang điểm hay đeo trang sức như thể đang tìm cách giấu mình da tôi rất trắng như kem vậy giấu mình khỏi cái gì tôi hỏi lần theo chỉ dẫn của cô cô im lặng một chút tìm câu trả lời khỏi chồng của tôi đúng vậy là anh ta hồi đó là một gã thô lỗ anh ta uống rượu quá nhiều và trở nên hung bạo anh ta còn rất ích kỷ tôi nguyền rượu cuộc hôn nhân này nhưng tại sao cô lại chọn anh ta chứ tôi không hề chọn anh ta Tôi, tôi sẽ không bao giờ chọn anh ta mà là cha mẹ tôi chọn anh ta Và bây giờ họ đều đã mất Họ đã mất nhưng tôi còn phải sống với anh ta Cuộc sống hiện tại của tôi Chỉ còn một anh ta mà thôi Cô nói Một nỗi buồn mong manh xen lẫn với cơn giận Trong giảng nói của cô Cô có con không? Còn ai khác sống với cô nữa không? Tôi hỏi Không Cô đã vơ giận Nhưng ngày càng tỏ rõ nỗi buồn bã. Tôi không thể Tôi đã có một lần Sảy thai Mặc rất nhiều máu Và bị nhiễm trùng Họ nói tôi không thể sinh con được nữa Anh ta còn trút giận lên tôi về chuyện đó Trách mắt tôi Vì không sinh được con trai cho anh ta Như thế là tôi muốn điều đó vậy nỗi buồn là được khuấy đen Anh ta đánh đập tôi Cô nói thề Rằng đột nhiên dìm xuống Anh ta đánh đập tôi chẳng khác nào một con chó Tôi căm hận anh ta Cô ngừng nói, phải mắt cũng ứa lẹ Anh ta đánh đập cô Tôi lặp lại Vâng Cô trả lời đơn giản Tôi chờ thêm thông tin Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn nói kỹ hơn Anh ta đánh cô hồ đau Tôi nhấn mạnh Lưng tôi, tay tôi, mặt tôi Khắp mọi nơi cả Cô có ngăn được anh ta không? Đôi lúc tôi cũng có phản kháng Nhưng sau đó anh ta đánh đập tôi Dã man hơn anh ta uống quá nhiều lựa chọn khôn ngoan nhất đối với tôi là chấp nhận bị đánh đập cuối cùng anh ta sẽ thấm mệt và dừng lại cho đến lần tiếp theo hãy nhìn anh ta thật kỹ tôi thúc giục nhìn vào mắt anh ta xem liệu cô có nhận ra anh ta là ai trong cuộc sống hiện tại của mình không elizabeth nghe mắt lại vết nhăn hằn lên trán của cô như thể cô đang nhìn mặc dù bí mắt vẫn khác tôi biết anh ta đó là George, là George. Tốt, quay trở lại kiếp sống đó, những màn đánh đập đã dừng lại. Cô đã nhận ra George, tay giám đốc ngân hàng mà cô hẹn hò cách đây một năm rưỡi. Mỗi quan hệ này kết thúc khi George trở nên bảo hành. Các hành mẫu tính cách như bảo hành có thể tồn tại qua nhiều kiếp nếu chúng ta không nhận ra và tìm cách phá vỡ. Ở cấp độ tiềm thức nào đó Elizabeth và George đã nhớ ra nhau Họ đến với nhau một lần nữa Và anh ta đã tiếp tục bạo hành với cô Tuy nhiên, sau nhiều thế kỷ Elizabeth đã học được một bài học quan trọng Lần này, Elizabeth có đủ sức mạnh Và lòng từ trầm để kết thúc mối quan hệ này Ngay khi bắt đầu có hiện tượng bạo hành Khi phát hiện ra nguồn cơn trong quá khứ Việc phá bỏ những thói tiêu cực này Thậm chí còn dễ dàng hơn Tôi nhìn Elizabeth, cô giữ im lặng Trong cô vô cùng buồn bão và thiệt vọng Tôi đã có đủ thông tin về người chồng bạo hành của cô Thế nên tôi quyết định đưa cô về khoảng thời gian sau đó Tôi sẽ đếm ngực từ 3 đến 1 và vỗ nhẹ và vào trán cô Tôi nói, khi đó cô hãy tiến tới một sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này Hãy để tâm trí tập trung hoàn toàn khi tôi đếm Hãy xem chuyện gì xảy ra với cô Khi tôi đếm đến một Cô bắt đầu miệng cười hạnh phúc Tôi thấy mừng Vì đã có một chút ánh sáng trong kiếp sống ảm đạm này Anh ta đã chết Tạ ơn Chúa Và tôi rất hạnh phúc Cô thốt lên Tôi đang sống bên người đàn ông tôi yêu Anh ấy rất đổi tốt buồn và dịu dàng Tuyệt nhiên không bao giờ đánh tôi Chúng tôi yêu nhau Anh ấy là một người rất tốt Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau Nụ cười hạnh phúc của cô dường như không bao giờ tắt Chồng cô chết như thế nào? Tôi hỏi Trong một quán rượu Cô trả lời Nô cười nhạt dần Anh ta bị giết trong một cuộc ẩu đả Họ nói với tôi rằng anh ta bị đâm vào ngực bằng một con dao dài Con dao hẳn đã xuyên trúng tim anh ta Họ nói rằng máu chạy đến lan khắp nơi Tôi không buồn vì anh ta đã chết Cô tiếp tục Nếu không tôi sẽ không gặp được John John là một người đàn ông tuyệt vời Cô cười ràng rỡ trở lại một lần nữa, tôi đưa cô tiến về phía trước Hãy tiếp tục Xem sau đó chuyện gì đã xảy ra với cô và John Để đến sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này Elizabeth im lặng lướt qua nhiều năm Tôi rất yếu tim tôi đập một cách khó nhận Cô trở nên hỗn hạn Tôi không thể thở được Cô đã tiến đến thời khắc cuối cùng trong kiếp sống đó John có ở đó không? Tôi hỏi Ồ có Anh ấy đang ngồi trên giường và nắm tay tôi Trong anh ấy vô cùng lo lắng Nhưng cũng rất mật ân an cần Anh ấy biết sẽ mất tôi Chúng tôi rất buồn Nhưng cũng rất hạnh phúc Vì đã có nhiều năm đẹp đẽ sống bên nhau Cô ngừng nói Hồi tưởng lại cảnh tượng John ngồi bên giường cô Chỉ có mối quan hệ Giữa Elizabeth và người mẹ yêu quý của cô Là có thể so sánh được Với mức độ thân mật và hạnh phúc yêu thương chạc dào Mà cô đã chia sẻ với John Hãy nhìn kỹ John Nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy Xem cô có nhận ra anh ấy trong kiếp sống hiện tại của mình không Thường vì bệnh nhân Sẽ nhận ra ngay lập tức Bởi một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn Khi họ nhìn vào mắt của người khác Có lẽ đôi mắt thực sự là cửa sổ của linh hồn Không Cô nói ngắn gọn, Tôi không biết anh ấy Cô dừng lại một lần nữa rồi nói với dòng phận trước Trái tim tôi đang kiệt sức Cô nói Nhịp đặt một thường vô cùng Tôi muốn rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ Được rồi Hãy rời khỏi cơ thể đó Cho tôi biết một chuyện gì sẽ ra tiếp theo Một lúc sau Cô bắt đầu mô tả các sự kiện Sau cái chết của cô khuôn mặt của cô trong bình thản Hơi thở trở nên thoải mái Tôi đang lo lựng Phía trên cơ thể của mình Gần góc trên nhà Tôi có thể thấy John đang ngồi cảnh sát tôi Anh ấy chỉ ngồi đó Anh ấy không muốn cử động Giờ anh ấy chỉ còn lại một mình Chúng tôi chỉ còn có nhau mà thôi Vậy là hai người không có con sao? Tôi hỏi để làm rõ Không, tôi không thể có con Nhưng điều đó không quan trọng Chúng tôi đã có nhau Thế là đủ rồi Cô lại rơi vào im lặng cô mặt vẫn rất yên bình, một nụ cười khẽ nở trên môi của cô. Ở đây rất đẹp. Tôi nhận thấy một luồng ánh sáng tráng lệ bao xung quanh mình. Nó kéo tôi đi và tôi muốn đi theo nó. Đó là một luồng ánh sáng kỳ diệu. Nó có thể phục hồi được năng lượng. Cô cứ đi đi, tôi tan thành Tôi đi qua một thung lũng xinh đẹp, rầm rạp một cây cối và hoa cỏ tôi lĩnh hội được thêm nhiều điều, nhiều thông tin, nhiều kiến thức, nhưng tôi không muốn quên mất John. tôi phải nhớ được John, nên tôi tiếp nhận được những thứ khác. có thể tôi sẽ quên mất John, tôi không muốn vậy. cô sẽ nhớ được John. tôi đưa ra lời khuyên, nhưng cũng không thực sự chắc chắn. những kiến thức khác mà cô đã được tiếp nhận là gì? tôi bèn hỏi cô. toàn là những kiến thức về các kiếp sống và nguồn năng lượng về cách chúng ta sử dụng các kiếp sống để hoàn thiện nguồn năng lượng của mình để có thể tiến lên những thế giới ở cấp cao hơn. Họ đang kể cho tôi về năng lượng và tình yêu, rằng cả hai thứ đó đều giống nhau. Một khi chúng ta hiểu được rằng tình yêu thực sự là gì, nhưng tôi không muốn quên mất John. Tôi sẽ nhắc cho cô nhớ mọi điều về John này. Tốt quá. Còn gì nữa khóc. không Tạm thời chỉ có vậy. Sau đó, cô nói thêm. Chúng ta có thể hiểu thêm về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác của mình. Có lẽ câu nói cuối cùng này có nhiều tầng ý nghĩa hơn, đặc biệt là đối với tôi. Nhiều năm trước, thông qua Catherine, các bậc thầy đã tiết lộ cho tôi những điều tuyệt vời trong những buổi trị liệu cuối cùng của cô ấy. Những gì chúng tôi nói với bạn chỉ là tạm thời. Bây giờ, bạn phải tự học thông qua trực giác của riêng mình. Quá trình thôi miên Catherine sẽ không hé lộ thêm điều gì nữa. Elizabeth ngồi nghỉ ngơi, hôm nay cũng sẽ không có thêm điều gì được hé lộ cả. Tôi đánh thức cô, và sau khi tâm trí trở về với hiện tại, cô bắt đầu khóc thuốc thích. Tại sao cô lại khóc? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì tôi yêu anh ấy vô cùng, và tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại yêu ai đó nhiều đến như vậy. Tôi chưa từng gặp bất kỳ người nào khiến tôi yêu nhiều đến thế, và người đó cũng yêu tôi như vậy. Nếu không có tình yêu đó, Cuộc sống của tôi sao có thể trở nên tròn vẹn Làm sao tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc được cơ chức Không thể biết chắc được tôi phản đối Nhưng không quá quả quyết Cô có thể gặp ai đó Và là yêu điên cuồng Thậm chí có thể gặp lại John Trong một thân xác khác <cười> Phải rồi Cô nói pha chút mỉa mai Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi Ông chỉ đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn thôi đúng không? xác suất tôi trúng sổ số có lẽ còn cao hơn là gặp được anh ấy nếu tôi như không làm xác suất trúng sổ số là một trên mười bốn triệu trong cuốn sách True Time into Healing tôi có kể về sự tái hợp giữa ariel và anthony sự tái hợp với một linh hồn tri kỷ sau một cuộc chia ly dài bất đắc dị có thể là một trải nghiệm đáng để chờ đợi ngay cả khi sự chờ đợi đó kéo dài nhiều thế kỷ trong một kỳ nghỉ ở vùng tây nam một bệnh nhân cũ của tôi là ariel một nhà sinh vật học đã gặp một người úc tên là anthony cả hai đều là những người chín chắn trong tình cảm và đã từng kết hôn họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi đính hôn với nhau trở lại miami ariel đề nghị anthony gặp tôi để xem liệu anh ấy có thể trải nghiệm liệu pháp hồi quy hay không và xem anh ấy sẽ hồi tưởng lại được những gì cả hai đều tò mò mà muốn biết liệu Arian có xuất hiện theo cách nào đó trong phiên hồi quy của anthony hay không anthony hóa ra lại là một đối tượng hồi quy hoàn hảo gần như ngay lập tức anh ấy trở lại kiếp sống rất là sống động ở bắc phi và khoảng hơn hai nghìn năm trước tầm thời của hannibal trong kiếp sống đó anthony là thành viên của một nền văn minh vô cùng tiên tiến người trong bộ lạc của anh ấy có nước da trắng Họ là những người chuyên nấu vàng, có khả năng sử dụng chất lỏng cây cháy, làm vũ khí bằng cách đội vang chất lỏng đó trên mặt sông. Anthony là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, đang chiến đấu trong một cuộc giao tranh kéo dài 45 ngày, nhằm kháng cự lại một bộ lạc da màu lân cần, vốn áp đảo về quân số. Thực ra, bộ lạc của Anthony từng chỉ dạy một vài thành viên của bộ lạc đối địch về nghệ thuật chiến tranh, và một trong số đó, Hiện đang dẫn đầu cuộc tấn công này. Trang bị kiếm và rìu, Mười và người của bộ lạc đối địch đang băng qua một con sông lớn bằng giấy thần. Trong khi Anthony và những người thuộc bộ lạc của anh ấy đổ chất lỏng gây cháy xuống sông. Hy vọng thiếu cháy được những kẻ tấn công trước khi chúng đến được bờ. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em bộ lạc của Anthony đưa họ lên những chiếc thuyền lớn với những cánh buồm màu tím nằm giữa một cái hồ lớn. Trong nhóm này có cả vì hôn thê trẻ tuổi yêu dấu của Anthony, có lẽ khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Thế nhưng chiếc lồng cây cháy đột nhiên bùng lên vượt ngoài tầm kiểm soát, lửa bắt đầu và đén vào những chiếc thuyền. hầu hết phụ nữ và trẻ em của bộ lạc đã chết trong tai nạn bi thảm này, bao gồm cả vì hôn phu của Anthony, tình yêu lớn nhất của đời anh ấy. Thảm kịch này đã đánh sập tinh thần của các chiến binh và họ sớm bị đánh bại. Antony là một trong số những người sống sót sau trận giáp đá ca đập máu đó. Cuối cùng, anh trốn thoát theo một lối đi bí mật dẫn đến một loạt các căn phòng phía bên dưới một ngôi đền lớn, nơi kho báu của bộ lạc được cất giữ. Ở đó, Anthony bắt gặp một người khác vẫn còn sống sót, đó chính là nhà vua. Ông ra lệnh cho Anthony giết mình và Anthony một người lính trung thành đã tuân theo ý nguyện của ông. Sau cái chết của nhà vua, Anthony chỉ còn lại một mình trong ngôi đền tăm tối Anh dành toàn bộ thời gian để chép lại lịch sử của toàn bộ lạc mình Lên những tấm vàng lá và cất giấu trong những chiếc bình lớn cùng chính tại nơi này, anh đã chết vì đói và đau buồn trước cái chết của vị hôn thê và những người thân trong bộ lạc Còn một chi tiết nữa, vị hôn thê của anh ấy trong kiếp sống đó đã tái sinh thành Ariel trong kiếp sống này hai người họ đã gặp lại nhau sau hai nghìn năm cuối cùng hôn lễ vốn bị trì hoãn trong suốt cuộc thời gian dài nó được tổ chức. Anthony và Ariel mới chỉ tách nhau khoảng một tiếng trước khi anh ấy bước ra khỏi văn phòng của tôi nhưng hai người ôm chầm lấy nhau như thế, họ đã không nhìn thấy nhau trong hai nghìn năm gần đây Ariel và Anthony đã kết hôn cuộc gặp gỡ bất ngờ mãnh liệt và tưởng như ngẫu nhiên giữa hai người Giờ đây đã mang lại một ý nghĩa hoàn toàn mới Và mối quan hệ, vốn dậy đầy đam mê của họ Giờ mang thêm sắc thái phiêu lưu bất tận. Anthony và Ariel lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đến Bắc Phi Để thử tìm kiếm nơi họ đã sống bên nhau trong kiếp trước Cũng như xem họ có thể khám phá được chi tiết nào khác hay không Họ hiểu rằng bất cứ điều gì mà họ tìm thấy Cũng sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác phiêu lưu mà họ tìm thấy ở bên nhau Chương 12 Venerich Đại Đế đã nói Có thể kiếp sau, tôi sẽ không phải là một vị vua Nhưng như thế lại tốt hơn nhiều Tôi vẫn sống một cuộc sống tích cực Và trên hết là không còn phải nhận quá nhiều sự vong ân bồi nhẹ Đây là lần thứ hai Petro thoát toát mồ hôi, không ngừng Mặc dù văn phòng của tôi có trang bị điều hòa công sức lớn Mồ hôi túi ra trên ngưng mặt của anh ướt đạm áo lăn xuống cổ. Mới khi nãy anh còn run mình và run lại vậy toàn thân. Nhưng bệnh sốt rét có thể gây ra điều đó khiến cơ thể không ngừng rét run rồi lại nóng bừng. San Francisco đã chết vì căn bệnh đáng sợ này. Chết trong cô độc và cách xa những người thân yêu của mình hàng ngàn dặm. Thật sự là cái chết đau đớn khủng khiếp. Lần này. Petro đã khởi đầu bộ trị liệu bằng cách trôi dẹp vào một trạng thái thôi miên sâu và thư giãn. Anh nhanh chóng vượt qua thời gian và không gian, quay trở về một kiếp sống trước và ngay lập tức bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy nhưng chẳng khác nào dùng tay không ngăn lũ vậy. Mồ hôi không ngừng rơi xuống, tôi hy vọng rằng bất kỳ sự khó chịu về thể chất nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiều sâu trạng thái thông miên của Petro. Tôi là một người đàn ông. Quay mái tóc đen và làn da rám nắng, anh thở hậu Tôi đang dở hàng khỏi một con tàu gỗ lớn Rất nhiều hàng hóa Thời tiết ở đây nóng như đổ lửa Gần đó có nhiều cây cọ Và công trình được xây dựng bằng các tấm ván gỗ mặt Tôi là một thủy thủ Chúng tôi đang ở Tân Thế Giới Anh có biết tên không? Tôi hỏi Francisco Tôi là Francisco, một thủy thủ Tôi vốn định hỏi tên địa danh nhưng anh đã nhận biết được tên của mình trong kiếp sống đó Anh có biết tên của nơi này không, tôi hỏi lại Anh dừng lại một lúc Vẫn tiếp tục đổ bồ hôi Tôi không nhìn thấy, anh trở lại Một trong những bến cảng đá nguyện rũ Ở đây có vàng Trong rừng, đâu đó trên những núi phía xa Chúng ta sẽ đi tìm vàng Tôi có thể giữ lại một ít Cái chốn đá nguyện rũ này Anh đến từ đâu Tôi hỏi, tìm kiếm thêm chi tiết, anh có biết quê nhà của mình ở đâu không? Ở bờ biển phía bên kia, anh kêu nhận trả lời Tây Ban Nha, chúng tôi đến từ đó Anh đang nói đến cả những thủy thủ đi cùng mình Những người đang dỡ hàng hóa khỏi tàu, dưới ánh mặt trời gay gắt Anh có dù mình ở Tây Ban Nha không? tôi hỏi Tôi có vợ và con trai ở đó, tôi rất nhớ họ nhưng nhờ có vàng tôi gửi về nhà mà họ đều ổn cả Mẹ và chị em ruột của tôi cũng ở đó Đây không phải là một cuộc sống dễ dàng Tôi nhớ họ rất nhiều Tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình của Petro Tôi sẽ đưa anh quay ngược trở lại thời gian Tôi nói với Petro Trở về với gia đình anh ở Tây Ban Nha Với lần cuối cùng anh và họ bên nhau Trước cuộc hành trình đến tân thế giới Tôi sẽ gọi đến trả anh và đếm ngược từ 3 đến 1 Khi tôi đếm đến một Anh sẽ trở lại tây ban Nha Với đại gia đình mình Anh có thể nhớ được tất cả mọi thứ 3 2 1 Đến đó đi nào Mặt về rồi Di chuyển qua lại dưới mi mắt Khép kín khi dò xét cảnh vật xung quanh À Tôi có thể thấy vợ mình Và đứa con trai nhỏ Chúng tôi đang ngồi ăn Tôi nhìn thấy bàn ghế bằng gỗ Mẹ tôi cũng đang ở đó, anh quan sát Hãy nhìn vào khuôn mặt của họ, nhìn vào mắt họ Tôi chỉ dẫn xem liệu anh có nhận ra họ là ai trong kiếp sống hiện tại không Tôi đã lo ngại rằng việc chuyển đổi giữa các kiếp có thể gây mất phương hướng Và đẩy Pedro rời khỏi kiếp sống của Francisco Nhưng anh đã xử lý một cách xua sẻ. Tôi nhận ra con trai của mình Đó là anh trai của tôi Đúng rồi, đó chính là Joan thật kỳ diệu Pedro từng tìm thấy anh trai của mình trước đây. Genta là một cha trưởng tu viện, còn Pedro là một thầy tu. Mặc dù chưa tìm thấy kiếp, chưa tìm thấy kiếp nào họ là người yêu của nhau, nhưng Joan đúng là một linh hồn tri kỷ của Pedro. Hai người họ có sự kết nối linh hồn vô cùng chặt chẽ. Anh không nhắc tới người mẹ của mình mà tập trung hoàn toàn một người vợ trẻ. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc, anh nhận xét. Nhưng tôi không nhận ra cô ấy trong kiếp sống này Tình yêu giữa chúng tôi rất mãnh liệt Anh im lặng một lúc Tận hưởng ký ức về người vợ trẻ Và tình yêu sâu đậm Mà họ đã chia sẻ với nhau Như cách đây khoảng 4, 500 năm trước ở Một đất nước Tây Ban Nha Rất khác so với ngày nay Liệu Pedro có cơ hội Nếm trải một tình yêu như vậy không? Có khi nào Linh hồn của người vợ của Francisco Cũng đã vượt qua nhiều thế kỷ để xuất hiện ở đây một lần nữa Và nếu vậy sẽ có lúc họ gặp được nhau Tôi đưa Francisco trở lại tân thế giới Và cuộc hành trình tìm vàng Hãy quay trở lại cả Tôi chỉ dẫn Nơi anh đang dở hàng Bây giờ hãy tu lại thời gian về phía trước Và đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo Trong cuộc sống tuyến thủ đó Tôi đếm ngược từ 3 đến 1 Và chạm vào trán của anh Hãy tập trung vào sự kiện quan trọng tiếp theo 3, 2, 1 anh đang ở đó francisco bắt đầu trùm mình tôi lạnh quá petro than lên nhưng tôi biết rằng cơn sốt quỷ quái đó sẽ trở lại đúng như dự đoán một vài phút sau mồ hôi bắt đầu tuôn ra chết tiệt Pedro nguyền rủa căn bệnh này sẽ giết tôi mất và những người khác đều đã bảo tôi lại họ biết tôi không thể qua khỏi họ biết nhưng không còn hy vọng nào cả tôi đã bị đọa đầy và chết ở nơi này chúng tôi thậm chí còn không tìm thấy kho vàng mà họ khẳng định là có ở đây anh có quá khỏi căn bệnh này không tôi nhìn nhàng hỏi petro im lặng và chúng tôi cùng chờ đợi tôi đã chết tôi không thể rời khỏi rừng cơn sốt đó đã giết tôi và tôi không bao giờ có thể gặp lại gia đình mình họ sẽ rất đau khổ con trai tôi còn quá nhỏ Mồ hôi trên khuôn mặt của Petro giờ đã hòa lặng với nước mắt Anh đang đau buồn vì cái chết quá sớm của mình Cái chết đơn độc tại một vùng đất xa lạ Do một căn bệnh kỳ lạ mà kinh nghiệm của thủy thủ chẳng giúp được gì Tôi đã đưa Petro ra khỏi cơ thể của Francisco Linh hồn anh bay lên trong trạng thái bình nổ và yên ngại Không còn phải hứng chịu cơn sốt, thoát khỏi nỗi đau buồn và thống khổ Khu mặt anh thư thái hơn nhiều tôi để anh nghỉ ngơi tôi đã suy nghĩ về sự mất mát trong những kiếp sống của petro quá nhiều sự chia cắt khỏi những người thân yêu quá nhiều đau khổ khi đi qua màn sương mờ mịt và mỹ ngạo của thời gian liệu anh có thể tìm thấy họ một lần nữa không anh có thể tìm thấy tất cả bọn họ không những kiếp sống đó của petro có nhiều điều lặp đi lặp lại không chỉ suy nghĩ mất mát trong lần hồi quy này Anh nhớ lại mình là một người Tây Ban Nha Nhưng anh cũng từng là một người lính anh bị chết trên tay kẻ địch của người Tây Ban Nha Khi quân đội của anh xâm chiếm pháo đài của họ Pedro từng là nam Cũng từng là nữ Anh đã trải qua kiếp sống của một chiến binh Cũng như kiếp sống của một tu sĩ Anh đã mất người thân Và cũng tìm lại được họ Sau khi lìa khỏi thân xác tu sĩ Pedro đã xem xét lại những bài học Của kiếp sống đó Lòng bị thạc Là vô cùng quan trọng Anh nói với tôi Chúng ta từng làm tất cả những việc mà mình lên án người khác. Chúng ta phải tha thứ cho họ. Những kiếp sống của Pedro minh họa cho thông điệp đó. Anh đã phải học hỏi về mọi mặt để thực sự hiểu được điều này. Tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta thay đổi qua nhiều tôn giáo, chủng tộc và quốc tịch. Chúng ta đã trải qua những kiếp sống giàu có, cũng như cơ hàng, óm miếu, cũng như khỏe mạnh. Chúng ta phải học cách gạt bỏ mọi thành kiến và thu hành. Những người không làm được như vậy, ác sẻ đầu thai và thân xác của chính kẻ thù này Trong bài hát Tears in the Heaven, Eric Clapton đã tự hỏi liệu đứa con trai nhỏ đã chết trong vụ tai nạn Có nhớ được tên ông nếu họ gặp nhau trên thế giới không? Đó là câu hỏi môn thuở của toàn nhân loại Làm thế nào để nhận ra những người thân yêu của mình? Liệu chúng ta có nhận ra họ, và họ có nhận ra chúng ta không? khi gặp lại nhau một lần nữa dù là trên thiên đường hay dưới dương gian trong thân xác phàm trần nhiều bệnh nhân của tôi dường như có khả năng đó khi trải nghiệm những kiếp sống của quá khứ họ nhìn vào mắt linh hồn một tri kỷ và nhận ra người đó cho dù ở trên thiên đường hay dưới dương gian họ cảm nhận được độ rung động hoặc nguồn năng lượng giống với những người thân của mình họ nhìn lướt qua những đặc điểm tính cách sâu kín và trái tim họ nhận ra nhau một sự kết nối được tạo ra Bởi thường thì đôi mắt của trái tim sẽ nhận ra đầu tiên Không một ngôn từ nào có thể truyền tải được sự kiến tượng Khi các linh hồn nhận ra nhau Không có sự lưỡng lự hay mơ hồ Mặc dù thân xác có thể khác xa so với hiện tại Nhưng linh hồn thì không thay đổi Linh hồn đó sẽ được nhận biết Một sự nhận biết toàn diện Và không có lấy một chút hoài nghi nào đôi khi sự nhận biết giữa các linh hồn có thể bắt nguồn từ tâm trí và có thể xảy ra ngay cả trước khi trái tim họ kịp nhìn thấy điều đó. Loài nhận biết này thường gặp ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ. Chúng thực hiện một số động tác cơ thể hoặc thành vi độc đáo hay nói ra từ một từ hoặc là cụm từ và cha mẹ hoặc ông bà của chúng sẽ ngay lập tức nhận ra. Chúng có thể là một vết sẹo hoặc một vết chàm giống hệt như một người thân yêu của bạn hoặc có lẽ Chúng chỉ cần nắm tay bạn và nhìn bạn theo một cách đặc biệt quen thuộc và bạn sẽ nhận ra. Trên thương đường, sẽ không có vết chà nào cả. Bài hát đặt ra câu hỏi rằng liệu ở trên đó con trai của Eric Clapton có giúp đỡ ông không? Cậu bé có nắm lấy tay của Eric không? Có giúp ông đứng dậy không? Trên thiên đường, nơi không cần đến thân xác, sự nhận biết giữa các linh hồn có thể xảy ra thông qua hiểu biết nội tâm, cảm nhận về nguồn năng lượng, Ánh sáng hoặc độ trung động Bạn cảm nhận được họ trong trái tim Đó là một trí thức sâu sắc Và thuộc về trực giác Và bạn sẽ ngay lập tức nhận ra họ Một cách toàn diện Họ thậm chí có thể giúp bạn nhận ra Bằng cách khoác lên mình dung mạo của họ Trong lần đầu thai gần nhất Mà hai người gặp gỡ nhau Bạn sẽ thấy họ trông giống như Khi ở nhân thế thường trẻ hơn Và khỏe mạnh hơn Clapton kết luận rằng ông sẽ tìm thấy sự bình an phía sau cánh cửa thiên đường cho dù là bước qua cánh cửa dẫn đến thiên đường đồng thời luôn giữ ký ức về những kiếp sống trong quá khứ hay bước qua cánh cửa dẫn đến những kiếp sống trong tương lai cùng những người thân yêu bạn cũng sẽ không bao giờ đơn độc họ sẽ biết đến tên của bạn họ sẽ nắm tay của bạn họ sẽ mang lại sự bình yên và chữa lành cho trái tim bạn hết lần này đến lần khác trong trạng thái thôi, th- thôi miên sâu Bệnh nhân của tôi đã nói với tôi rằng cái chết không phải là một tai nạn. Khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua đời, chúng ta có cơ hội học những bài học quan trọng. Chúng như những giáo viên giảng dạy cho chúng ta về các giá trị, về những vấn đề cần ưu tiên và trên tất cả là về tình yêu. Thường thì những bài học quan trọng nhất đến từ những thời điểm khó khăn nhất. Kết thúc chương 12 cũng là kết thúc phần thứ hai của cuốn sách hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo trong thời gian sớm xin chào và tạm biệt